0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf Ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn wie jedes Mal ist der Chris an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben uns ein bisschen Verstärkung ins Haus geholt. Der liebe Mickey von free to play und Dein Ernst ist auch am Start.
1: Hallöchen.
0: Guten Tag. Gut, guten Tag. Der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben, ist eine kleine Perle, über die ich tatsächlich nur über euch gestolpert bin und <lacht> ihr beide beide Fragezeichen auch erst letzte Woche auf der Gamescom von erfahren habt? Ja, also ja. Ich, hatte,
2: ähm, ich hatte bei Devolver einen Termin und auf die Frage, was ich da sehen will, habe ich einfach gesagt, alles und dann hatten sie <lacht> mir bei Messenger einen Termin gemacht und da habe ich es kennengelernt auf der Gamescom mit den Worten, das released übrigens in drei Tagen.
0: Krass <lacht> Gut, äh, also das Spiel, über das wir heute reden, The Messenger von Devolver Digital. Ähm, ein kleines 8-Bit-Schrägstrich 16-Bit-Jump'n'Run hm. Metroidvania mit äh, einer wundervollen Grafik, wie man das ja aus vielen Retro-Titeln schon kennt. Und es hat aber noch ganz viele andere Ideen und Kniffe, auf die gehen die beiden Jungs gleich ein bisschen genauer ein. Denn ich muss zu meiner Schande sagen, mir ist das Gleiche passiert wie schon bei so vielen anderen Spielen. Ich weiß eigentlich, dass ich in den Spielen nicht so gut bin. Krieg dann aber immer so überschwängliche Mitteilungen und Empfehlungen, dass ich mir die Spiele <lacht> direkt kaufe. Und ich weiß eigentlich schon, wenn da steht, dass der Download beendet ist, ich werde den Abspann wahrscheinlich nicht sehen. Aber ich habe einen Entwickler unterstützt. Und das ist schon mal eine Sache, die es wert ist, den Kauf zu rechtfertigen. Deswegen ähm, fangen wir mal ganz am Anfang ein. Äh, wer mag mal kurz beschreiben, worum es in The Messenger geht?
1: Bist du oder hm. soll ich, Christian? Wie du, wie du magst. Wir können uns ja abwechseln. Du kannst ja anfangen und ich kann dich okay. ablösen.
2: Also, dann äh, will ich mal anfangen. Man startet das Spiel und ähm, sieht wundervoll eine Insel und äh, das ist dann auch gleich die Insel von uns, dem Protagonisten. Wir sind schätzungsweise ein recht junger Ninja, würde ich jetzt gerade mal sagen. Und, und extrem ähm, gelangweilt. Und, <lacht> ja, unsere Insel äh, wird überfallen gleich von Anfang an. Von so einer Horde Dämonen, so eine Dämonenarmee ähm, kommt dann rum und wir kriegen relativ bald das auch schon mit dem Obermods der Dämonen zu tun, der ein übermächtiger vierköpfiger roter Bildschirmfüllender Hau drauf ist und äh, wir haben natürlich keine Chance. Aber was wir kriegen ist Unterstützung von einem von einem anderen Typen, der äh, taucht dann einfach im Bild auf, äh, vertreibt die Dämonen irgendwie der und westens <lacht>
1: richtig der Was auch wichtig ist, weil er kommt ja wirklich aus dem Westen angeflogen.
2: Ja und äh, er übergibt uns was und zwar äh, etwas, das uns den die erste Hälfte vom Spiel quasi begleiten wird. Und zwar ist es eine Scroll, also eine Schriftrolle. Und diese müssen wir fortan transportieren. Und
0: wir sind der Messenger. Genau. Und unsere hochtreibende Aufgabe ist es, eben genau diese Schriftrolle an die drei Weisen, also die Free Sages, zu übergeben. Und ja, damit werden wir uns die nächsten Stunden beschäftigen. Es gibt viele Features, die einem bekannt vorkommen. Also es gibt ähm, Safe Spots. Das heißt, ihr werdet irgendwann wieder Rücksetzpunkte finden. Und es gibt auch äh, Shops, wo man quasi ähm, <lacht> Kristalle, die man gefunden hat, in neue Fähigkeiten investieren kann. Und das geht, finde ich, relativ schnell, dass man den eigenen Charakter verbessert. Also ohne dass da zu viel Zeit verstreicht, bekommt man Stärkere Angriffe, Ninja-Sterne, ein Lebensbalken mehr. Ähm, ein ganz cooles Feature, das ich allerdings noch nicht äh, vollends begriffen habe, da hoffe ich jetzt einfach mal auf eure Unterstützung, <lacht> ist Squabble. Quabble, der, der, der kleine, kleine Dämon, Dämon. Äh, Dämon, der uns direkt äh, einen kleinen Pakt beim ersten Tod unterschreiben lässt. Und ja, vielleicht kann einer von euch beiden das mal ein bisschen genauer erklären.
1: Ähm, ja, Quabble ist dieser kleine rote, also sieht auch aus wie so ein kleiner Dämon. Und jedes Mal, wenn man stirbt, belebt er einen wieder, beziehungsweise also er sagt, er dreht die Zeit zurück und dass man wieder da ist, und zwar am letzten äh, entweder Shoppunkt oder eben diesen, diesen Reset-Punkten, die man besucht in, in den Levels. Und wenn man gestorben ist, muss man den aber erstmal mit sich rumtragen quasi. Also der folgt einem auf Schritt und Tritt. Und weil du jetzt gerade schon angesprochen hast, im Shop kann man mit diesen Kristallen eben Upgrades kaufen für den Charakter. Eine Weile lang, während Quabble einen eben verfolgt, nimmt er alle diese Kristalle, die man sammelt, als Bezahlung dafür, dass er einen wiederbelebt hat. Und sobald er eine gewisse Anzahl dieser Kristalle bekommen hat, verschwindet er einfach wieder. Und das macht er jedes Mal, wenn man stirbt.
0: Ja, es ist Gibt so ein bisschen diese ähm, Counter oder ist es total random? Ich habe das tatsächlich noch nicht rausgefunden. Also so,
2: am Anfang okay. ist er, ist er lange da ja. und äh, mit einem Skill, den man später freischaltet, ähm, kann man das quasi halbieren. Der ist gar nicht so, gar nicht so günstig am Anfang jedenfalls. Ja. Äh, Was so der erste Skill, der echt mal ein bisschen Geld gekostet hat. Und ähm, der Kleine ist irgendwie, irgendwie ist er süß. Äh, wenn das Spiel dann später ein bisschen schwieriger wird, dann sieht man den auf jeden Fall auch. Des Öfteren, <lacht> würde ich sagen. Und Aber, äh, auch. Sorry. Ja. Ich ja. wollte nur kurz noch sagen, ähm, was Thomas sagte, man kriegt ja relativ früh die ganzen Skills. Ich muss sagen, das ist so ein Kniff, den ich in Videospielen sehr gerne sehe. Also, du startest halt wirklich in, in The Messenger rein und du weißt, also du siehst ja, äh, was offensichtlich ist, ist es 8-Bit. Es spielt sich wie ein Plattformer. Du läufst von links nach rechts, so die guten alten Zeiten. Und ähm, der Soundtrack ist fantastisch, halt auch ein schöner 8-Bit-Soundtrack. Und äh, das Spiel entwickelt sich dadurch, dass man eben so schnell neue Fähigkeiten kriegt, entwickelt es sich halt auch sehr schnell nach oben. Und das wird halt von einem normalen ähm, Hüpfen und Ducken und einen Attack-Move-Plattformer ähm, wird halt irgendwann nach, nach, schon, nach Minuten eigentlich schon zu einem äh, etwas komplexeren Spiel, weil auch solche, solche simplen Sachen wie der Double Jump ist hier halt einfach nicht nur ein Doppelsprung, sondern sie nennt es glaube ich Cloud Step. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Es funktioniert so, du schlägst gegen irgendwas, gegen das man schlagen kann. Also es kann ein Gegner sein. Es kann, wenn du den Skill freigeschaltet hast, das auch sehr früh passiert, ein Geschoss von einem Gegner sein. Es kann aber auch einfach eine Lampe sein oder irgendwas, was irgendwo in, also was halt in der Gegend rumsteht und Dadurch fängst du dann an, dich nicht mehr am Boden zu bewegen, sondern wenn es dein Skill eben zulässt, so wirklich krasse Moves schon auszuführen. Und du wirst halt über die Zeit, die du immer mehr Moves kriegst, wird das Spiel halt, verschiebt sich so von einem Plattformer, der der eigentlich recht simpel ist, zu irgendwas, wo du dann einfach nur noch mit Skill den Boden gar nicht mehr berühren musst, wenn du halt alles richtig machst, was gar nicht so leicht ist. Aber es, äh, es macht unglaublich viel Spaß, weil du so agil bist.
1: Ja, vor allem äh, dieses dieses Cloudstep Ding äh, wird dann noch mal aufgewertet durch diesen Gleitschirm, den man bekommt, Ja. weil du ja auch mit dem Gleitschirm dann so einen Skill hast, dass du äh, nach unten schlägst. Das heißt, du kannst gleiten und mit dem nach unten schlagen irgendein Objekt irgendein Objekt treffen, dann wieder diesen Cloudstep Sprung machen, weiter gleiten. Also das wird dann teilweise ganz schön abgefahren.
2: Ja. Also so das ist glaube ich auch so ein bisschen der rote Faden, der sich für mich durch das ganze Spiel zieht ist die Komplexität, die zunimmt und das Spiel macht was ganz Charmantes und zwar es protzt halt gar nicht damit. Also wir hatten es jetzt schon angeschnitten, es ist am Anfang Plattformer, es wird dann story es wird dann ein Metroidvania-Spiel, ähm, man kann springen zwischen 8-Bit und 16-Bit und man kriegt ein unfassbares äh, Sammelsurium an an Sachen, die man machen kann, um sich gegen Gegner zu zu setzen oder um sich eben besser zu bewegen, die man halt alle miteinander kombinieren kann. Und irgendwann ist das Spiel halt einfach wirklich komplex von der Steuerung her. Und so bei mir ist dann so im letzten Drittel des Spiels, ich, habe ich halt zu Steffi echt gesagt so, ich werde die Steuerung vermissen. Und am, im ersten Drittel des Spiels habe ich halt noch gesagt, boah, die Steuerung ist manchmal, äh, muss ich mich noch dran gewöhnen, so. Und äh, hm. da, da hat man halt so richtig gemerkt, wie ich mit dem Spiel mitgewachsen bin. Und dann am Ende hatte ich es richtig ins Herz geschlossen.
1: Ja, es war ja auch ganz witzig, weil anfangs äh, war ich ja ein bisschen vom Progress her vor dir. Ähm, zum Schluss hin hat sich das jetzt relativ gut angeglichen. Wir waren eigentlich fast gleichzeitig fertig mit der, mit der Story. Ähm, aber du meintest ja anfangs wirklich zu mir, äh, es ist dir ein bisschen zu simpel und ein ja. bisschen zu einfach. Und ich habe gesagt, warte einfach noch ein paar Abschnitte <lacht> und dann wirst du dieses Spiel <lacht> so sehr ins Herz schließen. Und genau das ist passiert.
2: Ja, richtig. So, also mit jedem, mit jedem neuen Skill und dann, also, wie du sagst, du hast halt im Endeffekt, wir können ja kurz drauf eingehen, du hast, ähm, du hast diesen, du kannst an Wänden klettern, also mhm. du hast so Clown, du hast den Cloud Step, du hast diesen, äh, Fluganzug, den Wingsuit, äh, du hast, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welchen Namen das Spiel dem Ding gegeben hat, aber in der, Dial in dem Dialog mit dem Shopkeeper kommt eh, jeder wird's Enterhaken nennen, also du hast den Enterhaken. Ja. <lacht> und, die Kombination allein aus diesen Dingen und wie Mickey schon sagte, man kann halt, die, die normale Attack-Animation ist halt rechts oder links, je nachdem, wohin man sich dreht und wenn man den Wingsuit benutzt, ist es halt nach unten und allein damit kann man schon so viel richtig machen, aber halt auch so viel verkacken und ja. das ist, <lacht> naja, wer, wer uns kennt, weiß, dass wir das lieben, den Scheiß, aber naja, man, man, das spielt halt nicht umsonst
0: Checkpoints, sagen wir es einfach so. Das stimmt, ja. Also mein Eindruck bis jetzt ist, dass die Rücksetzpunkte wirklich sehr human gestaltet sind. Ich weiß nicht, ob das später komplett auseinanderdriftet. Um, es wird schon Das ein oder andere Mal also hätte ich mir vielleicht von noch einen Dark ein Souls mehr 3 Bonfire am Anfang kommen wir später zu Dark Souls 1 oder so. So in der Art. Also okay. Das okay. Gibt, Ich das glaube,
2: ich hatte tatsächlich ein, zwei Runden wo ich, äh, ich war nicht sauer auf das Spiel oder sowas, ich habe mir nur gedacht, okay, ist schwerer, ist deutlich schwerer <lacht> als am Anfang.
0: Okay, cool. Ähm, ja, irgendwelche besonderen Features, die euch ans Herz oder ins Herz geschlossen sind jetzt, die ihr gerne äh, teilen möchtet?
1: Ich finde das besonderste Feature und Chris hat jetzt kurz schon mal den Shopkeeper angesprochen und der bringt es auch mit sich, sind meiner Meinung nach die Dialoge, was man von einem Plattformer oder von einem Metroidvania, was es auch jetzt immer genau sein soll, nicht erwartet, aber die Dialoge sind so unglaublich gut geschrieben und ich habe wirklich so oft herzhaft gelacht, also wie Chris schon gesagt hat, äh, der Shopkeeper erklärt einen so, ja, du kriegst jetzt das Ding hier, ähm, eigentlich ist egal, wie ich es nenne, weil es wird eh jeder Enterhaken nennen ähm, oder wenn du diesen, diesen Wechsel hast von 8 auf, auf 16-Bit. so äh, Kurz davor sagt der Protagonist halt einfach irgendwie, ja, ich glaube, jetzt ist dann bald die Story vorbei. Ich bin bald an meinem Ziel angekommen. Und die Antwort vom Shopkeeper ist einfach nur, ja, dann hast du aber den Trailer nicht ordentlich geguckt.
2: Das, war, das ist so fucking flawless.
0: Das ist so guter Humor. Das ist so ja.
2: gut geschrieben. Dass ich muss ganz ehrlich sagen,
0: wo du gerade das Thema Trailer ansprichst, der Chris hatte mir am Wochenende Wirklich nur, ich glaube, ein 1.15-Trailer von dem äh, mhm. Spiel geschickt. Und der Trailer allein hat da gereicht, dass ich mir zehn Minuten später eine Nintendo Guthabenkarte gekauft <lacht> habe und mir dachte, okay, das möchte ich mir mehr anschauen. Das war wirklich so on-point und witzig ja. und toll inszeniert. Und das muss man in, keine Ahnung, 70, 80 Sekunden erstmal schaffen. Mhm. Das stimmt. Aber ähm, das ist, es ist halt genau diese der Humor,
2: der ein bisschen mit mit den Erwartungen bricht, der auch mit der vierten Wand bricht. Und dann halt einfach so, wie es jetzt an an diesem Beispiel, ich behalte es jetzt einfach bei, im Trailer sieht man den Sprung zwischen 8-Bit und 16-Bit. Man sieht äh, krasseste Bosskämpfe, man sieht definitiv Dinge, die man noch nicht erlebt hat. Und wenn dann der äh, Protagonist einfach sagt so, jetzt ja, ist ja gleich vorbei, und dann ja, dann hast du den Trailer nicht gesehen. Das kommt halt aus dem Nichts. Und ja. so ist es aber immer geschrieben. Du bist immer überrascht. Du musst immer sehr lachen. Und allein dieser die Dialoge mit dem Shopkeeper sind äh, was ganz Besonderes. Also Die sind ich kann... Göttlich. Ja, ganz kurz, als ich ähm, bei Devolver war und mit dem Entwickler geredet habe, hatte er eben auch... Also eine meiner ersten Fragen war wirklich, äh, soll ich das lesen? Muss ich das jetzt alles lesen? Weil bei bei so Anspielterminen, so kann sich ja jeder denken, du hast wenig Zeit, du musst richtig draufhauen, damit du da durchkommst. Und er meinte halt einfach so, ja, eigentlich solltest du es lesen, es ist wirklich wert, gelesen zu werden. Und mein Gedanke war halt einfach nur so, ja, jetzt komm schon, das ist ein Plattformer. So, komm schon. <lacht> Ey, lass mich in Ruhe. Aber es ist das also auf jeden Fall. Ich dachte dann, ich glaube, ich habe es bei der Gamescom-Folge von uns schon angedeutet, dass es sehr, sehr gut ist. Und jetzt habe ich es mittlerweile durch. Es wird einfach immer besser. Die Dialoge sind fantastisch geschrieben. Ich habe, glaube ich, noch nie in einem Text-Adventure seit den guten alten Monkey-Island-Zeiten oder so so viel
0: gelacht. Wow. Okay. Das ist, äh, ein ziemlich krasser Vergleich. Bin ich sehr gespannt, was da noch alles passiert.
1: An der halt nicht. Was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man das Spiel spielt, alles angucken und alles irgendwie mit allem interagieren. Also Beispiel, der Schrank im Shop. Einfach mal den Schrank im Shop angucken. Ich sage jetzt nicht, was passiert, aber es ist großartig. Also das Spiel spielt da erstens mit diesem großartig geschriebenen Humor und dann auch noch mit Mechaniken, die man kennt und liebt, aber also, die, die setzen das so ein, dass du einfach denkst, wow, das habe ich noch nie so in einem Spiel erlebt. Aber es macht so viel Sinn, weil es ist so unglaublich witzig.
2: Genau. Ähm, aber okay, dann äh, wollen wir mal ein bisschen voranschreiten. Wir hatten ein bisschen drüber geredet, wo wir hier die Grenze ziehen. Denn The Messenger ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel. Das ist auch der Grund, warum wir es jetzt äh, noch einschieben, bevor Spider-Man kommt. Eigentlich war das gar nicht der Plan, aber spielst du spielst einfach zu gut. <lacht> Und wir reden gerne über gute Sachen. Ähm, wir wollten wir werden jetzt ein bisschen über die 8-Bit Geschichte reden, dann werden wir ein bisschen über die Metroid Geschichte reden und dann ähm Story technisch haben wir dann auf jeden Fall auf, denn wir wollen auf jeden Fall noch das falls sich jetzt jemand überlegt, dieses Spiel könnte was für einen sein, dass er dann immer noch selber genügend zu entdecken hat. Bei der 8-Bit Geschichte ist mir aufgefallen, dass äh, also das fand ich auch einen sehr charmanten Kniff, dass du du hast quasi schon wie es früher halt war, diese typischen Gebiete, also du fängst halt an in deinem Dorf, dann gehst du rüber in dein Herbstgebiet und bei dem Wechsel zwischen den beiden Gebieten siehst du kurz diese Animation von einem rennenden ähm, Ninja und ja. einfach dieses kleine Szenenbild, was kommt jetzt auf dich zu? Und das war für mich halt so, so ein Instant-Nostalgie-Kick in die Fresse, wie es halt einfach früher war bei, mhm. bei NES-Spielen oder sowas. Und das fand ich halt gut. Und da hat es mich auch, da hatte ich mit mir abgeschlossen und dieses ja, es ist eigentlich, ist es schon ein Plattformer. Und wenn du dann da durch die, durch die ganzen Welten wanderst und du hast halt das typische, du hast dann, keine Ahnung, du hast Katakomben, du hast eine Lava-Welt, du hast eben eine Naturwelt, du hast eine Sumpfwelt, alles Mögliche. Und irgendwann kommst du dann später hin und dann ähm, gibt es diesen Cut in der Story, wo du dann ähm, deine Scroll ablieferst und danach. Schaltet dieses Spiel, also das ist quasi just nach dem Moment, nach dem Dialog mit dem Shopkeeper, ob es jetzt bald vorbei ist, denn es, es fühlt sich einfach auch so an, als wäre es bald vorbei. Und danach gibt es diesen Cut und dann landest du in dem Metroidvania-artigen und dann hast du die Möglichkeit, tatsächlich die ganzen Gebiete, wie es eben in der Metroidvania üblich ist, komplett zu bereisen und äh, kannst halt dann auch noch mal zurück und kannst noch mal vor. Es gibt natürlich das sogenannte Backtracking, dass du Dinge, die du schon mal gesehen hast, wieder erleben kannst. aber sie haben halt jetzt, haben sie was verändert. Und jetzt haben sie einen ganz speziellen Kniff. Und da kann Miggi bestimmt gleich ein bisschen was dazu erzählen.
1: Du, du wirst es dass ich auf die Portale zu sprechen komme, ne? Ja, die Portale. Ähm, ich, will, ich will nur vorher noch was sagen, weil, äh, weil du Backtracking erwähnt hast was ich dem Spiel unglaublich zugute halten muss und was mich wahnsinnig äh, überrascht hat, weil es ist Level-Design technisch einfach ein Kunstwerk. Du kannst jedes Level rückwärts spielen. Und das war so, okay, es gibt keine Stelle, die ich nicht rückwärts auch nochmal schaffen kann. Und es sind teilweise echt harte Sprungpassagen, die theoretisch darauf ausgelegt sein könnten, dass du sie nur in eine Richtung spielen kannst. Ja. Aber es geht bei 90 Prozent aller Abschnitte geht es, dass du wirklich mit Skill das auch noch mal rückwärts komplett schaffst. Das, das habe ich sehr gefeiert.
2: Aber es ist ein bisschen schwieriger Ja,
1: genau, in den richtig. meisten
2: Fällen. Aber ja, ich weiß was du, ich habe auch äh, teilweise sehr viel Distanz rückwärts zurückgelegt, weil man einfach ja auch nicht weiß, wo in verschiedenen Gebieten dann Portale sind. Oder genau. manche Gebiete haben auch keine Portale und sowas. Man will ja auch einfach noch mal exploren und sowas.
1: Ja, ähm, aber jetzt äh, eigentlich eben zu den zu diesen Portalen, die wir jetzt schon mal angesprochen haben. Die Portale sind erstens der Sprung von 8 zu 16-Bit und damit verändert sich wirklich alles. Also nicht nur die die Optik, sondern auch die Musik wird äh, einfach variationsreicher. Und was aber der ganze Kniff an diesem Ding ist, also es ist ein, nicht einfach nur der Wechsel von 8 auf 16-Bit, sondern du reist in der Zeit, ich glaube es sind 100 Jahre, oder?
2: 100 oder 500, ich weiß es nicht, aber 100 man oder reist 500. Nicht. Es, auf, es
1: auf, ist auf jeden Fall ein großer Zeitabschnitt, den man äh, durch die Zeit reist. Und dadurch verändern sich teilweise auch die Gebiete wirklich krass. Und zwar äh, auch von der Optik. Nur teilweise. Teilweise bleibt die Optik eigentlich erhalten, aber es sieht halt dann anders aus durch das 816 bit ding ähm, Aber es verändern sich eben teilweise auch Wege oder es werden dir neue Wege aufgemacht, die du einfach in Gebieten, die du in dem 8-Bit-Modus bereist hast, nicht erreichen konntest, weil sie zu waren durch die Hunderten Jahre Unterschied ist dann aber der Weg plötzlich frei und du kannst komplett neue Gebiete erkunden und das war meiner Meinung nach echt eine sehr, sehr schöne Lösung, wie dir das Backtracking serviert wird, ohne dass es nervig ist.
2: Definitiv. Also so, du hast halt in dem Spiel dadurch, dass du also, sind wir mal ehrlich, nennen wir das Kind beim Namen, die Jungs haben jedes Gebiet auf zwei verschiedene Arten designed entworfen, so dass es auf beide Arten Sinn macht. Die ja. haben ein äh, ein Ding, ohne dass das alles nicht funktioniert hätte, ist das Gegner-Placement. Das verändert sich nämlich absolut nicht. In dem Moment, wo du durch das Portal gehst, stehen die Gegner genau da, wo sie sind. Die Projektile sind genau da, wo sie sind. Das heißt, wenn du in der Vergangenheit einem Projektil ausweichst, dann in das Ding kommst in das Portal, dann ist das Projektil nicht irgendwo anders und trifft dich wieder oder sowas. Das Spiel bleibt komplett fair, benutzt aber diese diese Veränderung vom Level sehr oft. Dazu, dass du auch in brenzligen Situationen sehr schnell handeln musst und dir dann auch, also es ist so ein bisschen so ein Grundvertrauen, dass du dann in das Spiel legst, wenn du ein Gebiet jetzt, sagen wir mal, du hast das noch nicht gesehen und in der, in der 8-Bit-Welt sieht so aus, da ist dieses Portal in der Mitte an so einem Enterhakenpunkt und dahinter sind Stacheln und du weißt genau, wenn das Portal nicht da wäre, würdest du dich komplett in die Stacheln katapultieren, aber dadurch, mhm. dass du weißt, dass dieses Portal, vertraust du dem Entwickler, vertraust du dem Spiel und sagst, das ist genau das, was er von mir will, da muss ich jetzt hin. Und katapultierst dich da rein und in dem Moment, wo das Portal switcht und du die 16-Bit-Welt siehst, ist dann statt dieser Stachelwand sind dann da einfach im Hintergrund schöne schöne Wälder und Blumen gezeichnet, du hast einfach ganz viel Platz und kannst durch, durch die Stacheln quasi, die nicht mehr da sind, durch und kommst dann zu einem Ausgang, der davor halt noch gar nicht da war, weil er versperrt war. Und solche Sachen sind halt andauernd, also die die sind einfach die ganze Zeit hintereinander und es sind einfach sehr schöne Gameplay-Momente, die du dadurch erlebst.
1: Ja, definitiv.
2: Hast du im Trailer irgendwas gesehen, Thomas, wo du dir denkst, so wie zur Hölle passt das in dieses Spiel rein?
0: <lacht> ich überlege gerade. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Ich fand äh, ein, zwei Boss-Auftritte, die gezeigt wurden, sehr cool. Äh, ich muss da natürlich an diesen äh, großen Gegner denken, <lacht> wo sich der Mantel immer weiter Richtung Boden senkt. Das war der Necromancer, wirklich so ja, der ist fantastisch. Unfassbar <lacht> gut inszeniert. Nicht? Erst steht da dieser 2,50 Meter Hühne und er geht weiter zum Boden, weiter zum Boden, weiter zum Boden und der Mantel wirft schon Falten und äh, das war wirklich sehr witzig inszeniert.
2: Ja. Ja, das ist toll. Also stimmt, es gibt auf jeden Fall auch viele Bosskämpfe. Ich finde es schön, dass die meisten sich sehr unterscheiden. Also du mhm. hast wirklich Du hast wirklich alles dabei. Ich will jetzt gar nicht auf jedes äh, auf jedes Element eingehen, das dieses Spiel bringt, weil es ist halt wirklich immer wieder so, dass auch, äh, wenn Migi und ich zusammen jetzt, äh, wir haben es ja gleichzeitig gezockt, wir haben uns immer mal wieder irgendeine kleine Nachricht geschrieben und äh, dann hat Migi halt auch immer mal wieder, wenn er vor mir war, gesagt so, da kommt noch was richtig Geiles. So, guck dir das einfach mal an. <lacht> Genauso möchte ich das jetzt hier in dem Podcast halt auch weitergeben. Es gibt sehr viele Augenzwinker in irgendwelche Gaming-Genres und so und das macht alles aber auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Ja, das klingt alles äh, sehr, sehr gut. Ähm, noch irgendwas, was ihr gerne ergänzen würdet, ohne dass es zu sehr in
1: Spoiler ausartet? Ich würde gerne noch anmerken, dass der Soundtrack wahnsinnig gut ist und ich mir den ja. jetzt auch auf Spotify offline aufs Handy gespeichert habe und mir den sehr gern anhöre, weil der ist richtig, richtig gut und vor allem, wenn man die die jeweiligen Musikstücke einfach nebeneinander legt, die 8-Bit und die 16-Bit-Version, ist es so schön anzuhören. Also der Soundtrack wirklich, wenn es den auf Vinyl gibt, kaufe ich den sofort wieder. Okay. Einfach so
2: eine schöne Celeste-Vinyl nochmal.
1: Ja, genau sowas. Ich habe schon geguckt, gibt es noch nicht, aber <lacht> noch <Ich will> es.
2: <lacht> noch nicht Wer weiß, was da noch kommt. Ja, ja ähm, ich weiß nicht, ich kann nur sagen, ich freue mich sehr auf äh, Speedruns, die da folgen. Oh ja, denn dieses, also dieses Spiel ist halt einfach wie zum Zuschauen gemacht. Natürlich, auch wenn man die äh, die ganzen Textpassagen wegdrückt oder sowas, da bleibt ja immer noch sehr viel Zauber erhalten. Und auch durch diesen Plattformer und dann Metroidvania-Ansatz und sowas. Und ähm, es gibt einen Punkt, den würde ich gerne spoilern. Also es ist glaub, ein ich kleiner weiß, was Spoiler. was meinst. Ähm, es ist einfach ein das ist vielleicht die witzigste Geschichte, die Miggi und ich erlebt haben beim Spielen, ja. denn wir haben ja, okay. sie unterschiedlich gemacht. Und das ist, eigentlich ist es auch Miggis <lacht> Geschichte, deswegen muss er sie gleich erzählen. Aber bevor wir den Podcast beenden, muss diese Geschichte auf jeden Fall erwähnt werden. Ja,
1: die wollte ich auch noch erzählen. Soll ich gleich loslegen? Ja, hau
0: rein. Ja, Miggi, the stage is yours.
1: Okay, also es gibt, es gibt ein Gebiet, das heißt the Dark Cave. Und <lacht> äh, man, wird, man, man sucht eben in diesem Metroidvania-Teil dann einfach Per Backtracking einige Sachen und da stößt man halt eben auf diese Dark Cave, die man vorher nicht gefunden hat in dem Gebiet und geht da rein und ist erstmal wirklich stockfinster, also du siehst nichts, du siehst nur deinen Charakter und schwarz und du bist halt einfach ein neugieriger Mensch wahrscheinlich, wenn du das spielst, gehst ein bisschen nach rechts, fällst runter, bis tot, startest wieder am Start der dieser Höhle und denkst dir, okay, rechts kann ich nicht hin, also gehe ich nach links, gehst nach links, fällst runter, bis tot. Mhm. Ein normaler Mensch denkt sich jetzt vielleicht, hm, okay, dann muss ich da wahrscheinlich irgendeine Lichtquelle finden, weil sonst <lacht> läuft es nicht. Äh, ein Mensch wie ich denkt sich, ja, jetzt bietet mir das Spiel aber schon mal eine ordentliche Herausforderung. Und ich habe da echt einfach per Trial and Error mich weiter und weiter und weiter nach vorne gehandelt in dieser Dark Cave. Und ich dachte mir auch, ey, wenn die Höhle The Dark Cave heißt, dann muss die doch einfach dunkel sein. Das wird von denen, die es entwickelt haben, so gewollt sein, also mache ich das jetzt einfach. Und habe da wirklich schon Stunden investiert, dass ich diese scheiß Höhle mir irgendwie erarbeitet habe. Also wirklich so, am Anfang fällt man wo runter, muss den Enterhaken benutzen, dann kommt man in den nächsten Screen, läuft, dann kommen aber Stacheln. Und ich habe mir das alles einfach wie so fotografisch ins Gedächtnis gerufen und dachte mir, okay, ich schaffe das noch. Ähm, bis mir dann irgendwann Chris schrieb, ja, du kriegst äh, irgendwann eine Lichtquelle und dann ist das alles gar nicht mehr so schwer.
2: Wir, wir hatten oh davor diese Unterhaltung, dass <lacht> Miggy sagte nur so, ja, du kommst dann bald zu einem Gebiet, das ist wirklich hart. Und ich so, ja, okay, cool. Also, Chris, im Ernst, ist das ist echt, also es ist das wirklich hart. <lacht> es ist sogar für mich, es ist das wirklich hart. Und ich so, okay, das ist heftig, wenn du sowas sagst. Aber dann schauen wir mal und dann irgendwann sind wir auf die Dark Cave gekommen und ich habe eben gesagt, ja, da war ich schon. Ich bin einmal rechts runtergefallen und einmal links runtergefallen Und dann dachte ich mir, nope, und bin wieder raus und habe halt geschaut, ob es irgendwas gibt. Und äh, Vicky meinte dann so, nee, es, äh, das muss man wahrscheinlich so spielen. Und ich sagte so, Hölle, nein. Ich, ich werde alles in diesem Spiel machen, was ich machen kann, bevor ich in diese Höhle gehe. Einfach aus aus dem aus dem Drang raus, irgendwas zu finden, was, was im Licht bringt. Und dann ähm, hatten wir einen Tag nicht mehr geschrieben und dann hatte ich irgendeine andere Questline eben befolgt, die mich eigentlich, also die, die mir suggeriert hat, dass sie mir zu, mich zu was anderem führt, aber auf einmal hieß es dann so, ja, hier, eine Kerze. Und <lacht> ich schon so, oh, okay, ich gehe mal gucken. Und dann, ähm, die Cave ist immer noch nicht sehr einfach. Also, man hat halt einen, ich sag jetzt mal, 30-prozentigen Anteil des Screens sieht man dann mit Licht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man nicht mehr solche unmenschlichen Qualen durchleben muss, wie sie Miggy wahrscheinlich <lacht> durchlebt. Ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat, aber naja, er auf jeden Fall hat er es geschafft. Ich glaube, es sind insgesamt, hat die Dark Cave so vier oder fünf Screens, aber ja. die die sind halt einfach, das ist halt einfach eine fucking Meile, wenn man nichts sieht.
1: <lacht> ja, genau, ähm, das das
2: ist passiert. Warte, ein, eine Sache wollte ich noch sagen, ich weiß nicht, ich wollte es mir gerade aufschreiben, wenn du geredet hast, weil ich wusste, dass ich sie vergessen werde. Na, egal. dann wird sie jetzt für, für, für ewig nicht in diesem Podcast sein. Ach doch! Ha! So, Ich habe mir nämlich noch ein paar, äh, ich habe mir jetzt gerade noch ein paar ähm, Tests angeschaut, die, ähm, was die Kollegen von IGN und sowas davon halten und sowas. Das Spiel kommt eigentlich in der Presse immer, also eigentlich sehr gut weg. Kann man nicht anders sagen. Ja. Das hat, glaube ich, jetzt bei Metacritics, ich weiß, da sollte man keinen Wert drauf legen, aber ich gucke da trotzdem einfach gerne, was was die Welt so von Videospielen hält, die mir sehr gut gefallen. Das glaube ich, eine 8,7 bekommen auf also also 87 auf der Switch. Mhm. Und das ist für so einen genau. Indie-Titel ja echt gut. Und was ich aber hier und da immer wieder gelesen habe, ist, dass sich das Spiel dann beim Metroid-Part ein bisschen verliert. Und das sehe ich anders. Also das Spiel wird es, es wird anders, ist ja klar. ist kein scheiß Plattformer mehr. Und jetzt äh, Normalerweise läufst du von links nach rechts und kannst nicht viel falsch machen. Jetzt ist das Spiel wieder eine Open World, also eine Metroid-artige Open World. Und nimmt dich nicht mehr bei der Hand. Es lässt dich einfach los und sagt so, ja, du hast jetzt ähm, du hast eine Figur, die dir, die dir quasi den Weg weist mit kryptischen Rätseln. Der Shopkeeper macht sich da immer drüber lustig. Und das ist <lacht> genau der erste Punkt, zu dem ich kommen will. Der Shopkeeper hat fortan einen neuen, äh, eine neue Auswahl in seinem Menü und die heißt Tipp. Und wenn man jetzt äh, irgendwie ein kryptisches Rätsel hat und keine Ahnung hat, was er meint. Ich glaube, die ersten zwei, drei konnte ich noch entziffern. Dann beim vierten war ich auch so, what? Keine Ahnung, okay. Dann sagt der Shopkeeper, äh, ja, das ist ein Riesenidiot, ich würde dir ja helfen, aber um die, um die Glaskugel anzuschmeißen, brauche ich 300 Rubine. Aber <lacht> für diese 300 Rubine kriegst du halt eben wirklich den Tipp, wo du hin musst. Das heißt, es ist nicht so, dass du jetzt äh, 14 Mal komplett von vorne nach hinten durch das Spiel läufst und dann irgendwann über die richtige Stelle stolperst. Man kann relativ schnell sich eigentlich Also ich hatte quasi, wenn ich einmal den Tipp bezahlt habe, hatte ich auf dem Weg zu dem angezeigten Schatz oder zu, zu dem angezeigten Ort hatte ich danach schon wieder 400 Rubine gesammelt. Also es ja. ist echt nicht so, dass man da, dass man irgendwie alleine gelassen wird im Regen oder sowas. Es ist ein, also es wird halt dann wirklich ein bisschen suchen. Es ist dann eine Änderung im, im Spielsystem da, aber das Spiel ist bei weitem nicht unfair und das Spiel verliert sich auch nicht. Es wird einfach nur ein bisschen schwerer und ein bisschen anders. Aber meiner Meinung nach ist, äh, das genau der Teil, warum The Messenger von vorne bis hinten bei mir jetzt auf einmal so einen krass hohen Stellenwert bekommen hat, weil es einfach eben nicht nur ein Plattformer ist oder so.
1: Ja, im Endeffekt ist es genau wie dieser Wechsel von 8 zu 16-Bit, weil es dir einfach eine komplett neue Welt offenbart. Du hast erst so dieses kleinere, engere, gekonstrukt mit dem Plattforming und dann macht es auf einmal Boom und du hast dieses Metroidvania-Ding, wo du denkst, wow, ich kann jetzt alles erkunden. Ähm, was man auch noch sagen muss, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, es gibt so grüne Medaillons, die man sammeln kann in der Welt, oh ja. die, vers die versteckt sind. Davon gibt es, glaube ich, irgendwas mit 40 oder so. Ich glaube, am Anfang waren es 50,
2: 40 bis 50, sagen wir es Ir, so. Ja.
1: Irgend was. Ich glaube, 45 hatte ich jetzt, als ich alle ja. gesammelt habe, im ja, das kann Startscreens sein. stehen. Ähm, und im Shop vom Shopkeeper ist so eine Kiste. Und die geht erst auf, wenn man alle diese äh, Medaillons gesammelt hat. Ähm, und was ich witzig fand, das war so auch ein bisschen äh, Celeste-Gefühl, als du das erste Medaillon sammelst, taucht ganz kurz der Shopkeeper auf und sagt dir, ey, du musst die nicht sammeln. Das ist für das Spiel nicht wichtig, aber wenn du Bock drauf hast, dann mach's. Es ist halt nur mega schwer.
2: <lacht> ja, das stimmt. Diese Screens, äh, die dich dann zu diesen grünen Platt äh, zu diesen grünen Medaillons führen, die sind tatsächlich mit die schwersten Screens in dem Spiel, kann man ja. schon so sagen. Aber also, wir reden hier von schwer und von von einfach. Es ist bei weitem, nur damit die Leute mal ein bisschen einordnen können, es ist nicht Celeste, es ist nicht Hollow Knight, es ist nicht Meat Boy oder, oder ähm, The end is nigh. Nee, überweiten nicht. Es ist schwer. Und man wird oft sterben. Aber ich finde, das Spiel hat dann doch einen recht fairen, ähm, fairen Ansatz. Also ich hatte, ja, glaube ich, zwei Checkpoints, wo ich lange gebraucht habe. Einmal habe ich mir gewünscht, dass ein anderer Checkpoint in der Mitte ist. Der war da nicht mhm. da. Und ich bin dann immer wieder, also ein bisschen ist es wie Minigolfen. So jeder kennt es. Mal am Anfang super konzentriert. So ich bin der beste Golfer der Welt, macht einen Schlag, verkackt ihn. Und dann denkt man sich, ja, fuck. Und dann haut man beim nächsten schon viel schneller drauf und verkackt's nochmal. Und im Endeffekt wird man immer unruhiger und man ist selber äh, seines eigenes Unglücks Schmied. Ja. Und genauso ist es hier halt auch mit dem eigenen Ableben. Dann denkst du dir, ja, ah, fuck, das hätte ich jetzt fast geschafft. Und die nächsten fünf Tries sind sowieso für die Tonne, bis du dich einfach wieder selbst fängst. Und, naja, so in der Art.
1: Ja, und vor allem, man muss auch bedenken, das ist eine Hommage an NES und SNES-Spiele und diese Spiele, die in dem Stil damals waren, waren auch nicht so einfach. Also es waren keine, nee. äh, ich hüpfte jetzt Happy durch und habe in fünf Stunden den Abspann gesehen, sondern es war halt einfach fordernd. Komplett. Ich, also ich, so diese ganzen
2: echt nicht ey, als Ninja Gaiden oder so. Wie, wie der Spiel äh, übrigens das Spiel ja eine, eigentlich ist das ganze Spiel eine Hommage an Ninja Gaiden. Ja. Und äh, das Schöne ist, der Shopkeeper glaube ich in seinem zweiten oder dritten Dialog haut er da schon äh, das schöne Easter Egg raus und, und mm. macht da eine Anspielung drauf. Danach war es halt da, so, es ist halt für jeden, der der das andere, also der, der den Urvater damals schon gespielt hat, der sich dann denkt so, come on, come on. Aber sobald das passiert, denkt man sich halt so, okay, I'm cool, <lacht> so, jetzt ist es gut und es ist bei weitem nicht so schwer, so wie nee. die Spiele damals so auf nee. keinen Fall. Gut, aber ich glaube jetzt, äh, jetzt haben wir alles gesagt.
0: Okay, äh, auf jeden Fall danke für eure Eindrücke. Äh, ich habe auf jeden Fall Bock, das Spiel weiter zu spielen. Wer jetzt neugierig geworden ist, das Ganze ist am 30. August für die Nintendo Switch und Steam veröffentlicht worden und kostet knappe 20 Euro. Ja, und ich glaube, damit haben wir alles zu dem Spiel gesagt, ohne es äh, komplett zu spoilern. Ich bin wahnsinnig beeindruckt, wie ihr da äh, durchgeruscht seid. Weil ne, <lacht> wir reden jetzt von drei Tagen nach Release <lacht> und äh, beide schon den Abspann gesehen. Migi hat gesagt, er hat das Spiel schon zu 100 Prozent beendet. Ja. Chris auch? Nee, mir fehlen noch ein paar von den grünen Münzen. Okay. Ja, aber äh, auf jeden Fall Props dafür. Und ja, abschließend kann ich nur sagen, ich habe es mir schon gekauft. Wenn euch das irgendwie neugierig gemacht habt dann äh, macht das Portemonnaie auf und tut's den Jungs gleich und habt viel Spaß mit The so Messenger. Und ich sag Danke fürs Einschalten und die Schlussworte gehören Chris und Migi. Gut, ich mach's kurz. Äh, unterstützt solche
2: Indie-Spiele, unterstützt Entwickler, die sowas entwickeln. Hier Sabotage Studios hat äh, hier echt ganze Arbeit geleistet. Die Volva hat sowieso einfach nur Perlen. Wer die Gamescom gehört hat, der weiß es. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere, der das Spiel unter dem Radar laufen hatte, jetzt denkt, das könnte was für mich sein und Spaß damit hat. Viel Spaß, ich bin raus.
1: Ja, äh, ich kann mich euch beiden nur anschließen. Äh, gebt euch einen Ruck, guckt den Trailer. Die 20 Euro wirken vielleicht im ersten Moment ein bisschen viel, aber es ist wirklich viel mehr dran an dem Spiel, als man im ersten Moment denkt. Und ja, viel Spaß mit dem Messenger.
0: Okay, In diesem Sinne
1: bis zum nächsten
0: Mal. Nein, gehauen.
1: Tschüssi. Tschüss. Das war Darf ich vorstellen? Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen?